0: E aí, meus queridos roeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegamos em mais uma sexta-feira para darmos início ao nosso podcast, a mais um De Olho na Bíblia. Só que antes de começarmos, eu queria compartilhar com vocês algo que... que Deus falou comigo através de um livro. Como vocês sabem, eu sou um... Uma pessoa que é apaixonada por livros, eu, eu tô sempre buscando ler alguma coisa. E recentemente eu tô lendo um livro chamado Homem de Giz, eu não sei se vocês já ouviram falar. Não é um livro cristão. É, eu sou muito fã de livros de suspense e, e coisas assim. Só que teve algo que chamou muita atenção é, nesse, nesse livro, neste capítulo em especial. É, é que o personagem principal... Ele está numa igreja e ele diz a seguinte frase. Quem precisa da palavra de Deus quando se tem a palavra de uma estrela de reality show? Você pode ver que o personagem não é nem um pouco religioso. Mas o quanto essa frase tem afetado as nossas vidas? Quem precisa da palavra de Deus quando se tem a palavra de uma estrela de reality show? Vamos trocar a estrela de reality show por quem precisa da palavra de Deus quando se tem a palavra do meu namorado, da minha namorada? Quem precisa da palavra de Deus quando se tem a, a palavra do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Netflix? Quem precisa da palavra de Deus quando se tem um livro? Quando se tem uma festinha? Eu não estou dizendo que nada disso seja errado, mas entenda o que eu estou querendo trazer. Quando a gente substitui a única voz, a única pessoa que poderia falar aos nossos ouvidos, por qualquer outra voz, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente na nossa vida. E por não ser suficiente na nossa vida, nós procuramos outras coisas para falar aos nossos ouvidos. Quantas vezes a gente tem se perdido no pecado, nos desejos ilícitos ou imorais? Porque nós estamos dizendo que a voz de Deus não é suficiente para gente. Quando a gente precisa recorrer a um pecado, a gente está falando Deus? Tudo isso que o Senhor fez é bom, tudo isso que o Senhor fez é maravilhoso, mas não é suficiente para mim. Eu quero que você pense, que você reflita um pouco se na sua vida a voz de Deus tem sido suficiente. Eu não quero trazer nenhum, nenhum fardo sobre a sua vida, nenhum peso, nenhuma condenação... Até porque esse não é o meu trabalho. Quem te convence da verdade, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Assim como ele fez comigo quando eu li esse, esse capítulo, eu li simplesmente essa frase. E Deus me chamou tanto a atenção. Será que nós temos dividido a glória que pertence somente a Deus com outras coisas? Lembrando... Nem o Netflix, nem o livro, nem o namoro. É errado. Mas quando substitui o estar na presença de Deus, isso se torna um erro. E a gente viu nos outros podcasts o quão estar longe da presença de Deus é prejudicial para as nossas vidas. Existe um, uma frase que diz... É, Tudo com Deus é muito. Tudo sem Deus é nada. Então, o que eu quero que você faça... é Reflita, reveja a sua vida. Pense se você tem trocado a presença de Deus por outras coisas. Às vezes aquela desculpa que você tem dado para não fazer algo para Deus... Ou para não estar na presença de Deus... Talvez isso tenha sido a sua voz... A voz que tem falado aos seus ouvidos. Talvez naquele momento em que você fala, eu vou fazer o meu tempo aqui com Deus, eu vou orar, eu vou ler a palavra, mas você não consegue sair do, do celular. A qualquer mensagem do WhatsApp você precisa correr para ver. Talvez isso tenha sido a voz que tem falado aos seus ouvidos. E Deus Ele não está aqui para te condenar. Mas se, se o desejo de mudança é sincero no seu coração, ele está aqui para te perdoar, para que vocês possam ter um relacionamento juntos. Porque o desejo de Deus é amor. Então, o meu pensamento para hoje, o meu, o meu interesse para hoje, é que nós venhamos cada vez mais buscar a voz de Deus. E assim, as outras vozes vão silenciar, tá bom? Bom, vamos parar de enrolação, bora lá para o nosso, pro nosso De Olho na Bíblia. Se você não segue a gente no Instagram, arroba ruadireitapodcast, nós temos os nossos conteúdos ali, nós vamos ter uh, o nosso iChurch nessa sexta-feira. Então, se você tem pedido de oração, todas as, sexta as sextas-feiras nós colocamos ali a caixinha de, de pedido de oração no nosso story, e você pode fazer o seu pedido de oração, nós vamos orar por você, nós vamos trazer a você tudo aquilo que Deus tem nos revelado em relação ao pedido que você tem feito. Nós entendemos que ser igreja é alcançar outras vidas. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o conceito do I church Lá no nosso Instagram tem uma postagem falando sobre isso, tá bom? É... Bom, vamos lá, vamos parar de enrolação, bora lá para o De Olho na Bíblia. Essa semana nós começamos o nosso capítulo 5, na semana passada falamos um pouco sobre pecado, fechando o primeiro bloco de Gênesis e agora nós estamos entrando no próximo. Gênesis 5, versículo 1 e versículo 2 dizem assim, Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou de homem. Olha que interessante. A Bíblia fala que homem e mulher os criou. E quando foram criados, Deus os chamou e os abençoou, chamando de homem. Por que chamou Adão e Eva de homem? Aí a gente entra naquela questão do Adão, Homem, Adão Da Terra. Só que outra palavra que dá significado para homem é humanidade. Então, a partir do homem vem a humanidade. A partir do homem que veio da Terra, junto com a mulher que é aquela que gera a vida ou que traz a vida, nós temos a humanidade. Então, na junção de Adão como Havá, nós temos a humanidade. E aqui nós temos um ponto interessante, que é a descendência de Adão. Você vai ver aí no decorrer dos, dos versículos do capítulo 5, que nós temos uma descendência de 10 homens aí na, na, na Bíblia. E olha que interessante. Nós podemos ver a quantidade de, de, de dias, né, ou de anos que eles viviam. Era muita coisa. Eles viviam quase mil anos. E a gente pode ver que assim, desde Adão até o último, o último homem citado, se passaram meu, muito, 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 muito tempo. Mais do que qualquer coisa, qualquer pessoa já viveu na face da Terra. Esses homens, esses homens viviam demais. E aí nós temos Adão, Sete, Enos, Cainã, ou Enós, né? Não sei. É, Maalalel, E nós chegamos aqui a um homem chamado Enoque. Ou Hanok, no hebraico, né? Contando de Adão a Enoque, nós temos o número 7. Ele é o sétimo da descendência de Adão. Falando um pouquinho sobre aquilo que a gente já tinha comentado, sobre a numerologia bíblica, sete significa completude. Ou seja, no sétimo dia, Deus descansou. Nós temos sete notas musicais. Nós temos, sei lá, os sete anões. Entendeu? Completude. Então, nós chegamos aqui a Enoque. E por que completude? O nome de Enoque significa inaugurar. Mas inaugurar o quê? Vamos entender o, o, que, que, tá, o que, que quer dizer essa, essa inauguração. É, o capítulo 5, versículo 21 ao 24 diz assim. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque... Andou com Deus trezentos anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo trezentos e sessenta e cinco anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então nós entendemos aqui, ó, porque você pode ver que antes de, de Enoque, não fala que nenhum deles andou com Deus. Somente Enoque... Foi o que andou com Deus 300 anos. Gente, não são 30 dias, não são 30 anos, são 300 anos. Enoque viveu a vida de três pessoas com Deus. É, e aí, o, o que significa que, que ele andou? O que, o que significa esse andar com Deus? É, em hebraico, essa expressão é, é, ela é muito, muito bonita. E às vezes até um pouco perdida no, no momento que, que se traduz, né? A frase, ela é traduzida como Enoque andou com Deus. Ou em algumas traduções, você pode, -se, pode, -se pode encontrar como Enoque andou diante de Deus. Só que, literalmente, quer dizer Enoque andou Deus. E o que que isso significa? Enoque andou Deus? É... As palavras, como a gente vê, elas têm um significado muito importante. E a gente viu em todos os podcasts que as palavras elas carregam um peso muito grande. É, eu não sei se você já ouviu essa frase, provavelmente vocês já devem ter ouvido. Fazer o que se fala. Vocês já devem ter ouvido isso. E é exatamente isso que a, a Bíblia quer dizer sobre Enoque. É... Quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, ou Enoque andou Deus, né? Porque no hebraico está Enoque andou Deus. É... Isso quer dizer, isso significa que não é Enoque quem vive, mas Deus nele e através dele. Ou seja, a palavra de Deus, os mandamentos, e olha que a gente não entrou ainda nos mandamentos mais a vida vamos colocar assim, entre aspas, a cultura de Deus, se tornaram carne na vida de Enoque. Portanto, eles, ele andou Deus. Ele andou como Deus na Terra. E isso, para o isso, nosso contexto, onde somos chamados de cristãos, é muito importante, porque a Bíblia faz questão de mencionar que Enoque andou com Deus. 300 anos, ou seja, Enoque foi Deus até o fim da sua vida. Vamos, vamos colocar assim: entre aspas, que aos 65 anos, Enoque se converteu, se batizou, aceitou a Jesus como seu único suficiente, suficiente Salvador, e por 300 anos, ele foi Deus na terra. Ele foi a figura que representava a Deus. Provavelmente ele falou de Deus para as pessoas, provavelmente ele viveu como Deus queria que ele vivesse. Vamos dizer que Enoque ouviu a voz de Deus. Lembra do, que, do começo que eu falei? Ele não se deixava ser levado por qualquer outra coisa. Ele era aquilo que Deus chamou ele para ser. E ele transparecia a presença de Deus. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, ó. E já não, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A palavra arrebatado, ela tem um significado de tomado para si. Ou seja, Enoque foi uma pessoa tão maravilhosa, ela, ela foi, foi uma pessoa tão... Que manifestou tanto a minha glória. Que eu mergulhei tanto de Enoque. Que eu peguei ele para mim. Ou seja. Enoque não viu a morte. Ele foi tomado por Deus. E a gente vai ver que existe mais um homem. Na Bíblia. Que também foi arrebatado. Então. Olha, olha a importância. Que foi a vida de Enoque. Ele foi um homem que andou. Deus, ou seja, ele foi Deus na Terra durante 300 anos. E Deus se orgulhou tanto de Noé que tomou para si. Incrível, né? E aí, continuando a genealogia, nós temos Matusalém, Lameque e Noé. Ou Noar. E aí nós chegamos ao último, o último homem citado aqui. E chegamos ao número 10. Lembra que eu falei que 7 era o número, o, o número de completude e o número 10 é o número de suficiência. Suficiência. Ou seja, Noé chegou para ser suficiente. Por que suficiente? E é muito engraçado isso porque, cara, é, a Bíblia ela, ela é escrita de um jeito tão grandioso, tão maravilhoso que tudo se encaixa bonitinho, basta a gente procurar essas informações, por isso que eu, que eu digo que o nosso podcast, ele veio justamente para mostrar esse quebra-cabeça se, se montando, e eu amo essas coisas, eu não sei qual é a empolgação que você tem em relação a isso, mas quando eu vejo essas informações se conectando, sabe, é, é muito bonito, é muito gostoso, dá um prazer maravilhoso de, de poder estudar a palavra de Deus, e o nome de Noé, ou Noar, significa descanso. Descanso. Por que descanso? Então nós temos aqui, ó, Gênesis 5, do 28 ao 29, diz assim. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, e disse, Ele nos livrará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, Causados pela terra que o Senhor a amaldiçoou. É... A gente pode ver que o nome de Noé ele se traduz por descanso. E aqui a gente vê Lameque, que foi o pai de Noé, meio que chamando ele de doador de descanso. Por que doador de descanso? Porque ele nos livrará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos mas que sofrimento é esse que Lameque estava falando que Noé os livraria Voltando um pouco e a gente já passou sobre esse capítulo em Gênesis 3:17 após o pecado de Adão e Eva no, no Éden o senhor diz assim: ao homem declarou: Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ou seja, Lameque estava falando desse sofrimento. Do sofrimento que foi passado pela vida do seu, sei lá, Tatara, 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 avô, sei lá, Adão, o primeiro homem, e que você, vi, ó, lembra que eu falei que se passaram anos e anos e, e muitos e muitos e muitos, anos. você pode ver isso no capítulo 5, cara, são muitos anos, a gente lê rapidinho, a gente passa aqui, ah, passou aqui alguns dias, não, foram anos, Lameque, ó, Lameque não, uh, uh, Enoque, Viveu 365 anos. Cara, é mais tempo do que eu consigo pensar. Ele, ele viveu três séculos. Três séculos. Quase quatro. Então a gente vê que essa. Essa maldição, entre aspas. né Mas Lamech ela chama de. De, de maldição, né? que veio da, da parte de Deus sobre a vida de Adão por causa do seu pecado, ela tava ela ainda tava ativa na vida deles. Então, Noé seria aquele que traria o descanso é, sobre essa maldição. É, então, o que tudo indica, Lameque ele acreditava que o seu filho Noé seria aquele que traria de volta a relação íntima entre Adam, lembra, o homem, e Adamar a terra. Ele traria o descanso, ele traria a paz sobre isso. Ele quebraria essa maldição. Uh, e aí nós vemos, em Gênesis 5, versículo 32, que aos, aos 500 anos Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Ou seja, Noé gerou três filhos. Uh... E, e a gente pode ver o seguinte, nós vemos na genealogia o seguinte, é, Adão gerou sete, sete gerou não sei o que, e foi indo, foi indo, foi indo, até chegar em Noé. E aí, só que a Bíblia também ela retrata o seguinte, ela tem um, um, um foco principal, ou seja, Adão, sete, e vai indo, vai indo, vai indo, sempre citando um homem. Mas a Bíblia sempre, sempre diz. E gerou filhos e filhas. E gerou filhos e filhas. Obviamente que eles não tiveram só um filho. Eles tiveram mais de um filho. E aí a gente vê, por exemplo, que... A, a, a linhagem de Sete. O, o, o filho de, de Adão e Eva. Foi o terceiro filho. Ou seja, eles tiveram Caim... Abel e Sete. Caim matou Abel. Então, uh, eles estavam com um filho só. E agora eles tiveram Sete. E depois de Sete, a, a, a linhagem continuou. Mas por que, que eu quero trazer essa informação? Vamos voltar um pouquinho lá no, no capítulo 4. O versículo 17 diz assim. Ó, Caim teve relações com a sua mulher... E ela engravidou e deu à luz a Enoque. Olha só. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. O que, que eu falei que significava o nome de, de Enoque? Inaugurar. Ou seja, o que na linhagem de Sete era a inauguração de um andar-deus... Aqui nós vemos que Caim chamou seu filho de Enoque para dar início à sua descendência. E aí continua o versículo. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael meu jael a, Mat a Matusalém, Matuzael desculpa, e Matuzael a Lameque. Então essa daqui é a descendência de Caim. Nós vemos até aqui a descendência de Sete. E o que a gente pode reparar aqui? É, sete, ele teve muitos filhos. E Caim também teve. Tá, mas o que, que isso tem a ver? Por que, que eu tô trazendo essa informação? Nós vamos entrar agora num versículo que eu acho um pouco polêmico. Ele divide algumas opiniões. É, e você vai entender o que eu quero dizer. Por que, que ele divide opiniões? E aí a gente entra no capítulo 6 de Gênesis. E o capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim, ó. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Por que, que eu disse que esse versículo era um pouco polêmico? Porque muitos comentaristas acreditam que os filhos de Deus, que está citado aqui no versículo, se refere a anjos ou anjos caídos. Eu já vi os dois tipos de comentários. Que seriam anjos, porque filhos de Deus seriam os anjos, ou os anjos caídos, ou seja, os demônios. Já eu prefiro acreditar que seja uma descendência. E eu vou explicar o porquê. Voltando lá no capítulo 4, no versículo 26, diz assim, ó. Também em Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. E aí, uh, nós estamos falando da linhagem de Sete, tá gente? É, então nós temos lá em cima um Enoque... Andando Deus. E aqui nós temos, a partir da, da, da vida de Enos, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então quando a gente pensa assim, nessa época começou-se, a gente entende que é o início de algo. Não foi um evento exclusivo, mas um início de algo. E a palavra invocar, ela tem o significado de convidar. Ou seja, após a saída do Éden, até esse momento do nascimento de Enos, Deus não era convidado a viver com o povo. A gente vê que só Enoque andou Deus. Esse convite era exclusivamente pertencente à descendência de Sete. A gente não vê na descendência de Caim esse início de começar a assim, invocar o nome do Senhor. Esse convite de, de querer mais de Deus na vida. E aqui está o ponto-chave que eu queria trazer. Eu acredito que os filhos de Deus sejam da linhagem de Sete. Tá? Então vamos, vamos colocar aqui. Nós temos a linhagem de Sete de um lado, a linhagem de Caim do outro. Na linhagem de Sete nós temos Enoch, como se fosse a escalação de um time. Enoch, o cara que andou Deus. Nós temos após o nascimento de Enos, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja um homem que andou Deus e nessa época, neste momento, começou-se a invocar, ou seja, começou-se a convidar Deus para fazer parte da vida deles. E do outro lado nós temos Caim, aquele que matou o irmão, que recebeu uma marca para que nunca fosse morto por alguém, que vivia errante na terra, que seus filhos... Vieram dessa descendência onde tudo era mal. Então nós temos lá, voltando aqui, ó, no, 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 versículo, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Quando os homens come, come, começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus, eu entendo, tá gente? É, voltando a falar, eu não sou nenhum teólogo. Eu não sou formado em teologia, mas... Eu prefiro acreditar assim. Tá? É, a Bíblia pode me, me dar respaldo em relação a isso. Mas fica a seu critério. Por isso que nós aqui insistimos e incentivamos vocês a estudarem a Palavra de Deus. Busquem um original. Ah, Mateus, mas eu não sei o hebraico. Hoje existem tantos aplicativos, Bíblias, que, que tem a tradução do hebraico para que você possa... É, interpretar e principalmente acima de qualquer bíblia, acima de qualquer aplicativo, o Espírito Santo tá? eu não estou dizendo que eu tenho mais Espírito Santo do que qualquer um comentarista, não, porque eles também estudaram bastante para isso eles não colocariam um comentário numa bíblia se não fosse algo sério mas é, a conclusão que você pode tirar é sua o Espírito Santo me trouxe essa revelação e eu prefiro acreditar que os filhos de Deus eram da descendência de Caim, e a filha dos homens é da descendência, desculpa, os filhos de Deus são da descendência de Sete, e as filhas dos homens são da descendência de Caim. Uh... E é... Então a gente tem esse encontro da linhagem de 7 Com a linhagem de Caim Cara Aconteceu um negócio muito Mas muito complicado Aqui nessa história Nesse encontro Você quer saber o que aconteceu Quando essas duas linhagens diferentes se encontraram Eu te convido para estar aqui na semana que vem Sexta-feira, às 8 horas da noite Que eu vou te contar porque o bicho pegou, e o bicho pegou sério, porque Deus não gostou nem um pouco desse encontro. Beleza, meus queridos? Eu agradeço a você que ouviu esse podcast até aqui, não se esqueça de se inscrever lá no nosso Instagram, sabe, é, nós postamos o conteúdo lá, é, temos o White Church mais uma vez falando, se você tem algum pedido de oração... Nós estamos, neste momento, com a nossa caixinha de perguntas ou a nossa caixinha de oração aberta lá no Stories para você fazer o seu pedido de oração. Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e eu espero vocês aqui na semana que vem para a gente ver o que aconteceu com essa descendência. Valeu!